1: Vamos en el primer análisis de este miércoles a Lucas Maruri, gestor de GES Consulta. Lucas, muy buenas tardes. ¿Cómo ha empezado el año?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ha empezado muy movido, sí. como, como estamos viendo estos días, ¿no?
1: Sí, sí. Dicen que el inicio de ejercicio bursátil suele ser un buen indicador de lo que puede ocurrir el resto del año. ¿Nos ¿No lo aplicamos?
0: Bueno, eh, a ver, es cierto que hay mucha gente que intenta hacer este tipo de predicciones. De hecho, hace pocos días leí un informe muy interesante que analizaba la correlación entre los primeros cinco días de, de mercado y el retorno que ofrece el resto del año, históricamente, el Standard por 500. ¿no? Las conclusiones del informe no eran muy claras. Eh, había una ligera correlación, pero yo creo que no era algo eh, estadísticamente significativo. ¿no? Eh, de todos modos, yo creo que estas teorías... Hay que cogerlas con pinzas. Eh, es cierto que a los gestores se nos mide eh, por año natural, pero al fin y al cabo ni la economía ni, ni los mercados entienden de, de años estancos. ¿no? No, yo creo que es un error pensar que simplemente por, por pasar de año pues el, el panorama el panorama
1: cambia. ¿Y con pinzas o con la mano entera? Hay que coger los movimientos que estamos viendo dentro del mercado. Nasdaq, menos 4%, algo ha recuperado en los últimos días. Sectorial bancario, un 5%. Estos movimientos sectoriales sí que están apoyados en fundamentales.
0: Sí, están sobre todo apoyados en el mensaje de, de la FED. El mercado ha empezado a meter en precio una cuarta subida de tipos en 2022 e incluso una posibilidad de, de reducción de balance de la FED que hasta el momento no se había barajado. ¿no? Entonces, obviamente, de, de cumplirse estos pronósticos sería un escenario eh, que de alguna forma penalizaría la valoración de los activos de, de larga duración eh, compañías de, del estilo growth o crecimiento y, en cambio, pues favorece más a la etiqueta value en la que podemos meter pues a bancos, aseguradoras, eh, autos, petróleo, etcétera. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todavía es muy pronto para definir qué va a suceder el resto del año, pero desde luego que si seguimos teniendo una inflación continuada por encima de de los objetivos de los bancos centrales que es donde está ahora y no y no retrocede pues se van a tener que dar prisa a la hora de retirar estímulos y esto pues eh, confirmaría que el comienzo de este año pues se va se va a consolidar ¿no? sí. el, el
1: resto de los meses eh, Expectativas de, de cambios en, en política monetaria eh, ha tenido influencia en mercado de renta fija últimamente, ahí sí que hemos podido ver cambios fundamentales en este inicio de año, en el movimiento de los bonos, ¿esto va a ser flor de un día o no?
0: Bueno, yo creo que es la, la pregunta clave, ¿no? la que se está haciendo medio mercado eh, es cierto que el que el 10 años americano, el bono soberano, eh, la GIL se ha ido a máximos de los últimos dos años, en niveles, se ha tocado niveles del 1,8%, sí. y, y bueno, la verdad es que es una pregunta importante, porque se, se dice, se sabe que hay cierto umbral eh, a partir del cual... Eh, los inversores que están en renta variable se pasan a la renta fija, ¿no? Cuando esa rentabilidad que te ofrece la renta fija, eh, ajustada por riesgo, obviamente, pues eh, compensa y entonces pues se produce esa rotación, tan, tan tenida rotación que suele llevar aparejada una corrección bursátil. En eh, mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que todavía no estamos ahí ni de lejos. Eh, lo cierto es que históricamente, eh, a medida que la FED ha ido subiendo tipos, eh, la renta variable lo ha hecho bien y, y que yo creo que ese, ese umbral del que hablo todavía queda queda mucho por mucho recorrido hasta, hasta que
1: lleguemos a él. Uh -huh. eh, a ver, el comportamiento cíclico y en concreto de, de valores europeos. Eh, ¿Aquí en el viejo continente hay vida más allá de los bancos, dentro de, de empresas y sectores cíclicos?
0: Eh, por supuesto. Por supuesto, los inversores europeos tienen mucha presencia de, de valores cíclicos. Sin ir más lejos, podemos poner el, el ejemplo de España, en donde hay muchos bancos cotizados, donde hay compañías de autopartes, donde hay compañías de ocio y turismo, pero si miramos en Francia, en Alemania, en Italia, nos encontramos algo parecido, ¿no? Eh, compañías, eh, por ejemplo, en Alemania automovilísticas, hay mucha compañía industrial. Eh, en Italia podemos encontrar, sobre todo en, en el... En el mercado de mid-caps, de empresas medianas, hay mucha industria cotizada. Pues todo esto va al día, ¿no? empresas eh, hoteleras, eh, por ejemplo, nosotros hemos eh, apostado por, por fabricantes de, de componentes de aviación, como es Safran, recientemente. Pues bueno, yo creo que todo esto son compañías eh, europeas que además son punteras a nivel global ...y que los inversores pues las están teniendo muy presentes en, en este escenario ¿no?
1: eh, Industriales cíclicas que desde luego no se ven en, en la nómina de perdedores... ...en lo poquito que llevamos de ejercicio en Bolsa Española... ...de lo más débil en este comienzo de 2022... ...de las Celnex, Robi, Fluidra, eh, Red Eléctrica, también Solaria... Eh, ...¿cuál puede estar sorprendiendo más que esté en esa lista que ande por ahí?...
0: Bueno, a nosotros personalmente la que más nos sorprende en esa lista es Celnex. Eh, y esto es porque, bueno, al final todos los contratos que tiene firmados Celnex, firmado Celnex es cierto que son a muy largo plazo y se podría interpretar que es, que es una inversión bond proxy, es decir, que tiene una alta duración, pero lo cierto es que esos flujos de caja que se espera que reciba en los próximos años están ajustados por el factor de la inflación. Entonces, es cierto que esto técnicamente reduce la duración de este tipo de inversión. Entonces, creemos que el mercado lo está interpretando mal eh, y por eso pues nos sorprende un poco los, los niveles a los que se ha ido la acción y, y la vertical caída que ha tenido. ¿no? Entonces, aquí la verdad es que nosotros tenemos claro que, que hay valor en, en esta acción.
1: Eh, nos comentabas antes apuesta por, por Safran. Eh, eh, ¿Qué otros cambios habéis hecho en, en cartera, a entradas, a salidas, hay en GES Consult, en vuestros fondos de referencia?
0: Pues en eh, las carteras europeas, eh, sobre todo, pues sí, hemos entrado en Safran. Eh, hemos reducido algo, por ejemplo, eh, algunas compañías que nos siguen gustando, pero que por valoración ya empezábamos a verlas sí. ajustadas, como puede ser la francesa la Sol Systems. Es una compañía que hace software eh, empresarial. Y, y bueno, eh, otras reducciones eh, que al final atienden a la misma lógica, ¿no? Que es ver que son compañías que, es, que son unos negocios muy buenos, que han tenido un muy buen recorrido bursátil, pero que por, el, por los múltiplos a los que cotizan actualmente, pues hay más riesgo de que el mercado corrija o haga corregir sus acciones a que sigan corriendo. ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues preferimos. Eh, apostar por compañías que, como por ejemplo hoy Philips, eh, pues te ofrecen puntos de entrada que a nosotros nos parecen muy interesantes. ¿no? Hoy, por ejemplo, aprovechando esa caída de Philips, pues hemos comprado unas poquitas acciones.
1: Lucas Amaruri, Ges Consult, lo mejor para 2022. Aquí nos irás contando cositas. Gracias, como siempre. Un saludo.
0: Por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Buenas Hasta tardes. Luego.